0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Somos Mentes Saludables, yo soy el licenciado Fernando Marún y...
1: y yo, Lucero Gastelum.
0: Somos psicoanalistas, y estamos eh, hablando de diferentes temas y en esta ocasión, el tema de este episodio es ¿qué es la salud mental? Este es un tema muy, muy platicado, muy escuchado en muchos lugares. Y antes de poder definir lo que es la salud mental pues vamos a definir lo que es la enfermedad. La enfermedad mental, también que se puede denominar como el trastorno de salud mental, esta se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, a los trastornos que nos van a afectar el estado del ánimo, el pensamiento y o el comportamiento. Entonces, eh, eh, a esto se refiere lo que es la enfermedad mental.
1: Muchas veces eh, estas enfermedades mentales van a estar afectando cómo te relacionas con los demás socialmente, laboralmente familiarmente principalmente en la cotidianeidad es decir en el llegar al trabajo saludar o no saludar aislarte de las personas el responder de cierta manera que pueda ser como incómoda o disruptiva para algunas personas y que pueda sentirse un ambiente tenso ¿no?
0: claro y cómo eh, lo vas a expresar también a través de cuestiones corporales. La ansiedad la vas la puedes sentir en el pecho, la boca del estómago, sudoración en las manos, etc. Todo este tipo de cosas son situaciones que nos van a decir que algo no está bien en cuestiones mentales, que puede ser, por ejemplo, la ansiedad.
1: Oh, el tema que hablamos hace poco, que tiene que ver con la depresión, que de pronto llegas al trabajo o llegas eh, a casa con tu familia y te ven con una cara de desánimo de tristeza y de pronto no saben si preguntarte oye, ¿te pasó algo? ¿te pasa algo? pero ya todos los días llegas así entonces eso empieza a formar como una sensación de algo está pasando en el ambiente
0: o u otra cosa que es mis pensamientos ya no son coherentes con la realidad a veces estoy pensando en cosas que, que hasta yo mismo me asusto o me han dicho que ya estoy hablando o diciendo eh, situaciones que, que a lo mejor pudieran hasta no existir en la realidad. Otra cosa sería los niveles de agresividad también pueden ser pues, muy altos, pueden ser diferentes a lo que yo era y ahora lo soy. Y entonces esto podría ser también un síntoma de, de enfermedad, enfermedad mental. mental.
1: sí Otra de las cosas son, eh, otra de las características que podemos encontrar serían como los miedos excesivos a cosas que comúnmente no le tememos. Por ejemplo, si viéramos un tigre aquí, claro que saltamos, pero si ves a un insecto, a una cucaracha en la oficina, hay personas que sí responden de manera sobresaltada. Entonces, ahí pueden ser signos de alerta que nos pueden indicar de, oye, Vamos revisando cómo está la parte de la enfermedad mental. No quiere decir que porque te sobresaltes con una cucaracha ya hay enfermedad mental. Es un signo. Vamos a ir revisando varios y si se acumulan, bueno, entonces sí hay que acudir con un especialista.
0: Claro. Y también otra, otro signo podría ser estar pensando una idea que no me puedo quitar de la cabeza. Y no puedo, y no puedo, y estoy, y sigo, y sigo, y ya no me deja en paz. Y
1: ni te puedes concentrar en el trabajo, ni en la plática, ni en nada.
0: Y este empieza a afectar ya en todas cuestiones de relaciones sociales, laborales, etcétera. Pero es algo de manera repetitiva que pierdo el control porque ya no, ya no puedo
1: con esto. A ¿no? los sueños, ¿no? Así es. Bueno, también en los altibajos, por ejemplo... Un, en un momento estoy feliz, eufórica, platicando y en un abrir y cerrar de ojos me transformo y entonces súper de mal humor. Entonces esos altibajos en tu estado de ánimo también pueden ser signos de algo está pasando.
0: Complementando estos altibajos también en la toma de decisiones, donde a veces puedo tomar decisiones muy drásticas, en donde hasta puedo vender mi casa en un momento o... Los altibajos, en donde hay una depresión totalmente eh, profunda, ¿no? donde puedo tener pensamientos hasta suicidas. Todas estas cosas nos están hablando de enfermedad o de trastorno mental. ¿Qué pudiera ser?
1: Que pudiera indicar eso. También la dificultad para enfrentar las situaciones cotidianas o el estrés cotidiano. A veces para una persona es sumamente difícil el decir, es que voy a tener que tomar el auto, manejar hasta el trabajo, no puedo, no puedo, me abruma demasiado, no puedo, mejor llévame tú. Entonces, este tipo de situaciones también pueden ser una alerta.
0: Otra de las alertas que podamos tomar en cuenta es, eh, una persona, por ejemplo, un jefe en una oficina, en un trabajo, es tan exageradamente estricto, estricta, perfeccionista, que resulta que todos sus subordinados renuncian, se van y no le duran los empleados y entonces eso se convierte precisamente en un problema hasta laboral ¿Por porque esta, esta característica de comportamiento hace que los, que los empleados se vayan y entonces está afectando o en la relación de pareja ser tan estricto con los hijos y entonces soy tan estricto con los hijos que los hijos también ya me están respondiendo a esta, a esta conducta.
1: Socialmente, ¿no? O sea, la, es como si esa conducta... Dan la vuelta. Si, si esa conducta la tienes en cualquier ámbito, va a haber una reacción de la gente, ¿no? Entonces tienes que empezar a observar qué es lo que pasa a mi alrededor y por qué me estoy quedando solo.
0: Claro, y reconocer, oye, a lo mejor esta parte estricta, rígida de mí, que yo no permito que sea de otra manera y entonces la gente se cansa y se va. La gente se cansa y renuncia en mi trabajo. La pareja se cansa y termina la relación. El hijo se cansa y me responde. Si es adolescente, bueno, pues imagínate la problemática, ¿no? También.
1: Todavía más complicada. Y una cosa es como la gente se va y la otra es que tú también te alejes o que las personas se vayan alejando de los ambientes, ¿no? Que empiecen como a recluirse, a estar un poquito más aislados y decir, no tengo ganas de ir al convivio en el trabajo, no tengo ganas de ir a socializar con la familia, no tengo ganas de ver la televisión. O sea, que él también o ella también se vaya alejando de todas esas actividades.
0: Claro. Y también otro signo podría ser los celos enfermizos. Los celos en los cuales la pareja ya está fastidiada y cansada de que lo estemos celando, pero de una manera excesiva, ¿no? ¿Cómo
1: serían los celos enfermizos?
0: Por ejemplo, digo, en una, alguna historia, podría ser...
1: Ponerle GPS, por ejemplo, al coche de escondidas. GPS
0: o buscar eh, en las historias de Instagram los videos de tal bar para ver si ahí está mi pareja. Y luego después de que el, en alguna de, de las historias de los videos la localiza... Al día siguiente va y reclama que porque estaba con la persona de blusa, camisa amarilla o blanca, ¿no? Y entonces la otra persona dice, pero ¿me está siguiendo? ¿Qué está pasando? Y, y, y entonces empiezan ese tipo de problemáticas fuera pues, de realidad, ¿no? Fuera de, de cierto límite, vamos a llamarlo normal, ¿no?
1: Y también el, el abuso de sustancias, de alcohol, de droga, también puede ser un signo importante y que a veces se puede combinar. Esta cuestión de celos y que es tan fuerte esa preocupación, incertidumbre, mmm, ansiedad que pueda sentir la persona que está preocupada o celosa de su pareja, que solamente bajo sustancias, como puede ser un whisky, un tequilita, se le va a bajar esa ansiedad.
0: Y también dentro de esto que estás diciendo, del abuso de sustancias, vienen las conductas que no podemos a veces detener. Por ejemplo, una cosa es, bueno, estoy abusando de las sustancias, pero también ya no puedo detenerme de, de utilizarlas, ¿no? Y no, y no nada más las sustancias, sino también algunas, pues, adicciones. Por ejemplo, la ludopatía, los, a una adicción al juego, a las apuestas, en donde ya la persona ya está más sobrepasada y ya no se puede detener. Eso es un signo total de, de, pues, de enfermedad mental, ¿no?
1: También, ahorita que dices esta parte de acciones o conductas compulsivas se me vino a la mente también el comer compulsivamente el comprar compulsivamente que en el comer compulsivamente también está una gama de situaciones alimenticias como es el devolver el alimento el restringir totalmente el alimento y muchas veces ahorita está súper de moda tener un cuerpo como entre fit y muy delgadito porque entonces se ve bonito y mucha gente Puede llegar como a normalizar el mejor no como y no importa las consecuencias, pero con que me vea bien. O mejor voy al baño, me meto el dedo y devuelvo la comida con tal de estar bien. Y ese estar bien es entre comillas porque en realidad detrás de eso pudiera haber una enfermedad mental.
0: También otro de los signos podría ser estamos en el celular, pero o en la computadora, pero cuando ya dejamos de atender a la pareja, dejamos de atender a los hijos, dejamos de atender el trabajo por estar metidos, por ejemplo, en una red social, bueno, pues ya ahí estamos hablando ya también de signos de una cuestión que no, está, que no está bien hablando de salud mental, ¿verdad?
1: Viene el, el lastimarse, eh, el cutting, cutting es eh, una situación que se da mucho o se da más comúnmente en los adolescentes ellos los pueden pasar como es normal, es que sí me siento más tranquilo, más tranquila, es que me relaja. Pero lastimarse de cualquier tipo también es un signo de alarma. Es aguas porque por ahí puede haber una situación de una enfermedad mental.
0: Bueno, entonces, digo, podemos poner muchísimos ejemplos de que ya pusimos lo que era enfermedad. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a definir entonces lo que es la salud mental, es... Entonces este estado de equilibrio que debe de existir entre las personas y el entorno bio, psico, social que nos rodea incluye el bienestar emocional, psíquico y social que influye en cómo se piensa, cómo se siente, cómo se actúa, cómo se reacciona ante momentos ya sean normales o momentos de estrés también. Este equilibrio del que estoy hablando, ese sería el concepto de salud mental.
1: Y Este equilibrio que mencionas, Fernando, yo creo que sería importante para la gente que nos esté escuchando que no espere que bajo una situación difícil es responder totalmente tranquilo, todo estable. No, no, no. O sea, puede haber momentos en donde respondas a lo mejor un poquito más alterado, pero que revises a ver qué fue lo que me pasó, cómo reaccioné, qué es lo que está pasando conmigo, cómo respondieron los demás, etcétera, etcétera, de tal manera que te lleve a un bienestar contigo mismo, con tu familia, con el ambiente social, con el ambiente laboral, pero es como una revisión constante de cómo estoy yo con los demás y cómo los demás están conmigo.
0: Y fíjate, una pregunta que, me, que, me, que nos hicieron en redes sociales es cómo lograr una salud mental. Bueno, la salud mental, y ahorita viene también otra pregunta que, que está aislada a esto, ¿no? si todos pueden llegar a, a tener una salud mental. La salud mental se trabaja. La salud mental se construye.
1: Todos los días.
0: Todos los días, exactamente, y a veces con ayuda. Entonces, siempre estamos queriendo hacer las cosas mejor, diferente, o siempre estamos queriendo adaptarnos a nuestro entorno y a una realidad. Por lo tanto, generalmente, bueno, estamos eh, buscando maneras, pero la salud mental para poderla lograr, sí es muy importante decirles a nuestro público que se tiene que construir, que no se nos da nada más así porque por nacemos, bonitos. por bonitos y porque nacimos y ya, sino es, es esta construcción que viene también desde nuestros padres, de siéntate bien, lávate los dientes, haz esto, pórtate bien, pórtate así, pórtate. o sea, se va construyendo y cuando somos adultos pues le vamos a seguir construyendo para adaptarnos a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos, a todas las cuestiones que tienen que ver con un ser humano
1: y en este construyendo sería muy interesante que puedan escuchar su cuerpo. Su cuerpo les dice muchas cosas cuando traen contracturas en la espalda, cuando traen dolor en el estómago, cuando traen el estómago revuelto o que traen a lo mejor colitis nerviosa y si han estado comiendo saludablemente, entre comillas, porque bueno, ahí puede haber todo un debate sobre eso. Yo creo que su cuerpo les está diciendo algo, algo te está pasando que traes contracturas, estás demasiado estresado, ansioso, preocupado o preocupada, ahora es escuchar tu cuerpo.
0: Claro, y que también es importante diferenciar como ya lo hemos dicho, a veces traigo una contractura, pero no necesariamente tiene que ver con, con que no esté saludable mentalmente, sino pues dormí mal, tengo este O hice deporte y me contracturé y no necesariamente lo tenemos. Porque sí he escuchado muchas personas que luego, luego lo asocian y que todo lo del cuerpo, todas las enfermedades del cuerpo tienen que ver con un origen psicológico. No todas tienen un origen psicológico. Y entonces ahí es importante recalcarlo, ¿verdad?
1: Totalmente, claro que sí, porque si no nos iríamos a una explicación absoluta de que todo lo psicológico es lo que vale. Y no es cierto. O sea, somos seres biológicos que tenemos un cuerpo, órganos que funcionan de cierta manera.
0: Se desgastan y que, y que dejan de funcionar y que, tienen, que no son perfectos y que también... Y no hay un origen más que simplemente la naturaleza o la genética, ¿no?
1: Ahora, es escuchar a su cuerpo y empezar a discernir qué onda con esto. Escuchar sus pensamientos. Es como, ¿cómo voy a escuchar mis pensamientos? A ver... Apaga el radio, vete manejando y date cuenta qué cosas te pasan por la cabeza. Claro que mucha gente no quiere hacer esto porque de pronto es como, no, 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 me abrumo, déjame, pongo mi playlist, ¿sabes? Prefiero venir escuchando cualquier otra cosa vete menos saludables. mis pensamientos. Ah, pues puedes bajar el podcast y escucharnos, ¿no? Sí. La otra es trata de ir identificando tus sentimientos. O sea, es, es como esta parte de, a ver, ¿qué me hizo sentir? Esta vez que llegué al trabajo y Juanita no me saludó, ¿cómo me sentí?
0: ¿Cómo cada vez que llego a mi oficina empiezan mis sentimientos a, a cambiar totalmente a, a lo que yo venía sintiendo de en vacaciones, en fin de semana o cuando no estoy en el trabajo, por ejemplo?
1: Y todo eso a veces nos lleva a distorsionar la realidad, las cosas, entonces... Bueno, cómo se trabaja, es trabajarlo todos los días, escuchando tu cuerpo, escuchando tus pensamientos, dándote cuenta qué sientes, viendo cómo responden los demás, analizando cómo respondes tú. Van a decir, bueno, Lucero, pero es mucho todo eso que nos estás diciendo. Sí, pero también hacerte de la vista gorda sale más caro. Y
0: saber detectar, porque todos lo sabemos, cuándo es necesario pedir ayuda. Escuchar todo esto que dices, pero también escuchar y decir ya es momento de pedir una ayuda, psicológica.
1: Muchas veces decimos es que yo tengo que poder solo. A ver, hay muchas cosas que vas a poder hacer tú solo o tú sola pero va a haber también otras en donde vas a necesitar ayuda psicológica a veces psiquiátrica porque hay situaciones de enfermedad mental, por mencionar alguna, bipolaridad, esquizofrenia, que necesitan medicamento. O sea que sin medicamento no se va a poder salir adelante o no se va a poder estabilizar la situación.
0: También que tiene que ver con esto de, de esta pregunta que nos hicieron, si todas las personas pueden llegar a tener una salud mental. Y híjole. bueno, híjole, pues definitivamente no. No es para todos. Hay trastornos.
1: Tienen un mal pronóstico, digamos, claro, o que tienen situaciones muy difíciles de sobrellevar.
0: Pueden quizás en algunos casos estabilizarse, que sería el gran triunfo para ellos, o, o hacer algunas modificaciones, pero no completamente se quita el trastorno.
1: Y se, se van trabajando también ¿no? con redes familiares, que se trabaja con terapias ocupacionales, que se trata un poquito de incluir a las personas en ambientes laborales, pero hay situaciones demasiado lamentables en donde no se puede hacer mucho, mucho más para que tengan una salud mental. Pueden llegar a tener más o menos una estabilidad.
0: Terapias de grupo y en algunos casos, pues obviamente, tratamientos psiquiátricos eh, medic medicamentos para que puedan eh, sobrellevar, pero no existe realmente una cura. Pero habrá que ver también, y volvemos a subrayar esto, ¿no? Cada persona, cada historia, cada trastorno tiene su particularidad. ¿sí? Y está
1: inmerso en una familia, en una red de apoyo en entorno, familiar, social.
0: En un entorno, y también hay que mencionar que hay trastornos que pueden tener uno o dos o, o más trastornos y también hay que mencionar que hay una eh, que pueden compartir síntomas los trastornos y entonces eso hay que diferenciarlo muy bien para poder tratarlo y poder aspirar a, a tener un avance o a tener una cura bueno hay unos que no la tienen pero tener un equilibrio o cierto equilibrio esta o cierta estabilidad o cierta adaptación
1: también cabría, Fernando, comentar que de pronto tenemos la expectativa de salud mental es estar siempre felices. ¿Tú qué crees?
0: No, pues en la vida no se puede estar siempre feliz porque no. existen situaciones que nos ponen tristes y así como mencionaste, escucha tus sentimientos. Bueno, pues obviamente en la vida también existen situaciones que nos dan tristeza y tenemos que vivir también esos sentimientos de tristeza y eso es muy
1: sano. Entonces, salud mental no es estar siempre felices, es como sobrellevar la vida con sus colores, blanco, negro, gris, azul, verde, con todos los colores y todas las tonalidades y buscar los recursos dentro de ti o en tu entorno para enfrentarlos.
0: Entonces, espero que nos haya quedado un poco más claro lo que es el concepto tanto de salud mental como de enfermedad mental. Y... Bueno, pues estamos, si a alguna persona le interesa contactarnos para consulta. ¿Dónde nos pueden encontrar nuestros datos, Lucero?
1: En Facebook, Mentes Saludables, o Instagram, arroba Mentes Saludables. Ahora, también nos pueden dejar ahí algunos temas que les interesen.
0: Bueno, gracias.
1: Hasta pronto.